0: Voilà, on va maintenant avancer hein, dans euh, la parole de Dieu, méditer la parole du Seigneur. Alors pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ou ceux qui nous visitent, euh, je fais un petit euh, rappel de toute la semaine, un petit peu. En fait, donc depuis lundi matin, on est en train de voir le thème suivant « Et Dieu créa sa femme ». Et nous voyons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse tout le parallèle que Dieu fait où il en créant le peuple d'Israël, c'est comme s'il crée un vis-à-vis -vis pour lui, une, une, une relation, une femme, hein, il la personnifie dans les prophètes, euh, dans les prophéties, il la personnifie comme étant une femme, Israël. De la même manière qu'au tout début, à la Genèse, il a créé l'homme, et puis pour l'homme il a fallu un vis-à-vis, -vis parce qu'il y avait besoin d'aide, L'homme tout seul ne pouvait pas multiplier sur la terre, ne pouvait pas euh, finalement euh, être seul. C'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc il a créé la femme depuis la côte, hein, vous savez, ce qui représente aussi la création de l'Église pour Jésus. Hein, puisque Jésus a été comme endormi au travers de la croix, comme Adam, c'est le nouvel Adam, il y, a... il y a tout un parallèle. Et puis il a eu son côté percé et c'est de la côte que la femme a été créée et donc Jésus aussi a eu une épouse et c'est chacun d'entre nous et on entend des témoignages glorieux de ce qu'il fait au travers des uns et des autres et il prépare son église pour la nouvelle Jérusalem à venir parce que la terrestre bah, ça a été une femme infidèle voilà, elle a été voir à droite à gauche vers les dieux étrangers et surtout elle a une concurrente très forte c'est l'esprit du monde c'est le péché inoculé c'est l'esprit de Babylone. Et on peut voir que de la Genèse, Genèse chapitre 11, avec la tour de Babel, jusqu'à l'Apocalypse, et c'est ce qu'on va voir ce soir, Babylone est là, et va grandissant. Et donc, autant Dieu prépare un peuple qui se multiplie et qui est qui, sauvé, et qui se prépare à aller vers l'éternité, autant le diable prépare lui aussi sa femme, quelque part, Babylone, qui va grandir, qui va se développer aussi, puisqu'il est le prince de ce monde. Et il va la préparer pour le combat final. Il la prépare peut-être pour l'éternité, mais bon, on voyait cet après-midi un souffleur de verre à Kaisersberg, et je voyais le four, je regardais le four, très chaud, très lumineux, c'est très beau, mais j'aimerais pas être là-dedans l'éternité, vous voyez <rire> Et donc ce soir on va, on va voir, ce matin on a vu la fiancée de Christ, on a parlé de l'église, on, on a vu un petit peu Ephésien, qui nous parle de l'église en tant qu'épouse, on a vu la parabole des vierges sages, des vierges folles, donc tout est personnifié véritablement, et ce soir nous allons parler de Babylone. Babylone qui est donc mariée et mère, voilà, ça c'est le titre de l'épisode 12, Babylone, mariée et mère on a vu que finalement Dieu avait comme enfanté avec Israël Jésus et que Israël, donc cette femme, avait rejeté son propre fils, que le peuple d'Israël était aveuglé par rapport à la venue de Jésus, au Messie. Et Babylone, eh bien, elle, elle enfante aussi, et, elle est mère. Même si la ville physique a été réduite en ruines, il y a bien longtemps, l'esprit de Babylone à continuer de progresser l'esprit le, le, de Babylone pour résumer c'est l'esprit d'élévation s'élever à la place de Dieu être comme Dieu, ça a été la tentation du diable envers Ève hein. et, et il, il le reproduit à chaque fois il veut euh, il a les mêmes recettes hein, finalement euh, dans toute l'histoire de l'humanité sur euh, le fait de donner à l'homme sa propre gloire, un nom et euh, motiver tout cela par l'orgueil et on voit que eh bien, ça, ne, ça ne donne pas de belles choses hein. Babylone a grandi de royaume en empire de plus en plus grand pour arriver aujourd'hui alors que nous vivons à un début d'ordre mondial dans bien des domaines alors juste je vous montre comme je vous ai fait un petit peu tout au long de la semaine euh, des cartes des différents royaumes qui se sont développés en Mésopotamie puisque c'est là qu'est le, le, le cœur névralgique de tout ce qui va se passer au niveau de l'humanité la création d'Israël qui sort de, de la Mésopotamie, hein. Abraham qui sort d'ici, Babylone est, est juste là euh, donc Abraham sort des faux dieux des dieux étrangers et euh, donc ça c'est le premier empire euh, finalement le croissant fertile euh, l'empire babylonien ensuite on a euh, un empire euh, assyrien voilà je les ai numérotés pour ne pas me perdre donc, vous voyez c'est déjà un petit peu plus étendu hein, au niveau de la zone <cười> Et puis ensuite je fais un saut assez rapide pour aller vers l'Empire grec Puisqu'on a, euh, a vu un petit peu avec la... On n'a pas vu mais j'ai évoqué la statue de Daniel hein, qui représente quatre empires avant que Jésus ne vienne On a l'Empire grec avec Alexandre le Grand Donc vous voyez qu'avant la zone c'était ici hein, Puis ça s'est véritablement étendu en termes d'Empire de, et puis, ça s'accroît encore, et on a, bien sûr, l'Empire romain. Voilà, du temps euh, de euh, Jésus. Donc, il comprend, alors ça, c'est un peu réduit par là, mais c'est arrivé un peu plus vers la Gaule, etc. On connaît bien les BD euh, attachés à cela. <rire> mais, euh, voilà, c'est un petit peu, on montre l'accroissement de euh, Babylone, de l'esprit de Babylone, la conquête, le fait de se faire un nom. Et je remarquais, d'ailleurs, j'avais pas vraiment euh, regarder euh, la vie d'Alexandre, mais Alexandre, euh, quand on regarde sa carte, il a fait des alexandries partout. Hein, on chante Alexandrie, euh, notamment ici, et les phares du port d'Alexandrie, mais il y, y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici. Euh, comme quoi, l'importance du nom, quand on est puissant, euh, bah ça, ça, ça fait vraiment briller euh, hein, la tête. Bref, il y a d'empire en royaume euh, un, un certain accroissement, mais ils sont tous balayés au fur et à mesure hein, remplacés par d'autres encore plus puissants le diable veut simplement reproduire ce que Dieu fait c'est ça la conclusion qu'il faut voir et quand on lit le livre de l'apocalypse on se rend compte que le diable veut imiter, singer euh, ce que Dieu fait alors on va aller se plonger dans le chapitre 12 de l'apocalypse, c'est un chapitre euh, euh, voilà, qui nous parle justement d'une femme et d'un dragon on l'a lu l'autre jour mais voilà j'y reviens puisqu'on va petit à petit jusqu'à demain hein, on va conclure avec l'Apocalypse Apocalypse chapitre 12 verset 1 un grand signe Parut dans le ciel une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Il s'agit donc de, de Marie qui représente Israël. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, donc ça c'est euh, Satan qui entraîne les, les autres anges à, à sa suite hein, dans la rébellion vis-à-vis -vis de Dieu et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant, puisque le but du diable, on l'a vu dès le début, hein, c'est de détruire la vie, le potentiel de vie que Dieu veut mettre. Et donc là, ici, il s'agit de détruire Jésus lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé, donc l'ascension vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, heureusement. Et merci Seigneur. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils descendent d'un étage. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit, c'est son, son mode de fonctionnement, la séduction, euh, toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités. Avec lui Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, de la même manière que pour Job. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Lorsque l'on prend l'ensemble du livre, nous voyons simplement que le diable eh bien donne toutes ses forces, un hein, livre toutes les cartes pour combattre le projet de Dieu, détruire la vie qui sort de la femme comme depuis le début. Et donc pour cela, il va déployer son propre royaume, son propre fonctionnement pour euh, ressembler, être à, comme à l'égal de Dieu, mais dans l'opposition. On sait bien en politique, hein, il y a un bord majoritaire et puis il y a une opposition, que ce soit dans la plus petite mairie, que ce soit euh, de manière nationale. Et de la même manière, le diable est comme cela, en opposition constante avec Dieu. Il a donc aussi une femme qu'il forme sur la base du péché, Babylone, qui met la confusion chez les êtres humains. Plaisir, luxe, le monde entier dépend de Babylone. Le pouvoir de l'argent et bien d'autres choses. Avec le diable, c'est l'homme qui court après la femme. C'est le monde qui dépend de l'esprit de Babylone. Et ça vient à l'inverse de l'Église, la femme qui entoure le héros Jésus-Christ comme nous l'avons vu précédemment c'est ce que nous lisons au chapitre 18 verset 7 je vous le lis donc de l'Apocalypse autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe autant donner lui de tourments et de malheurs elle dit je trône ici en reine je ne suis pas veuve non jamais je ne connaîtrai le deuil voilà les proclamations de Babylone Face à Jésus qui va se marier donc avec l'église, très bientôt aux noces de l'agneau, le diable montre que Babylone n'est ni célibataire ni veuve. Et on va se renseigner avec le chapitre 17 maintenant. Chapitre 17, verset 1, si vous voulez venir avec moi. avoir d'autres détails, d'autres extraits qui nous parlent de Babylone. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes, 20 et il m'adressa la parole en disant Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, il s'agit de Babylone, hein, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, « Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. On est ici au cœur d'un chapitre, l'un des plus complexes de l'Apocalypse. mais on voit donc que Babylone est, est, est comme mariée au monde, hein, avec les rois de la terre qui cherchent la puissance, le pouvoir, le territoire, la possession. Et euh, tout cela est, est à la fois permis par Dieu, mais octroyé par le diable. C'est lui qui donne, euh, finalement, les, les différentes euh, possibilités de puissance, de conquête. Dieu permet tout cela. Et surtout, il nourrit le diable avec le péché, l'impudicité, la, 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 la saleté en, en, tout, en tout domaine. Il veut promettre le bonheur, mais il ne peut pas le tenir. Il tire tout le monde vers le, le, la, la décadence. Et tout est parallèle. On a ici une coupe qui est remplie du vin... Hein, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et on a aussi une coupe, la coupe de la colère de Dieu on voit quoi à la Sainte Seine la coupe du sang de Christ donc, imitation on a euh, aussi dans l'Apocalypse il nous est parlé de quatre êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu qu'est-ce que va faire le diable il va créer les bêtes et on peut retrouver la description dans Ézéchiel dans Daniel il y a le saut de l'Esprit sur nos vies et il va y avoir la marque de la bête il y a plein de choses qui se correspondent mais le royaume de Satan est descendu d'un étage il a été livré publiquement en spectacle à quel moment à la, à la croix et oui à la croix il y a eu véritablement un changement Satan n'a plus ses entrées depuis que Christ est venu sur terre alors Babylone ne... Ne restera pas femme, elle va être répudiée par les rois, hein. elle va être complètement détruite par le monde. C'est ce que nous lisons donc au verset 15 de ce même chapitre. L'ange me dit ensuite, les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais les dix cornes que tu as vues ainsi que la bête prendront la prostituée en haine. Elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue. Elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu leur a inspiré la résolution d'exécuter son propre plan en faisant cause commune et en mettant leur pouvoir royal au service de la bête jusqu'à ce que toutes les décisions de Dieu soient accomplies. Cette femme que tu as vue représente la grande ville qui exerce son pouvoir sur tous les souverains du monde. Le royaume de Satan se divise de lui-même et euh, même s'il est bien organisé quand on regarde euh, le monde on voit bien qu'il y a guerre sur guerre et que euh, finalement il aime le conflit il aime euh, la haine, la guerre entre les êtres humains il l'attise, il la provoque la paix que le monde voudrait voir et que le diable lui promet ne, ne peut pas venir la grande ville il nous est évoqué ici, à l'époque de Jean, n'était plus Babylone, mais, comme on l'a vu, c'était Rome. Rome. Qui était assise sur cette colline. Dernière capitale du dernier empire de la statue de Daniel. Et dans l'Empire 5.13, euh, les, les, les chrétiens, les apôtres, parlaient de Rome comme de Babylone. Il va dire, l'église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc mon fils donc Rome était véritablement la représentation de l'esprit de Babylone, l'esprit du monde qui refuse le christianisme qui refuse Jésus qui refuse Dieu le véritable Dieu c'est donc l'esprit de la ville monde qui aura un pouvoir mondial il ne faut plus chercher de ville physique spécifiquement mais un état d'esprit qui est répandu on peut noter malgré tout certaines villes encore aujourd'hui qui renoue avec un passé très ancien et qui se trouve dans la parole de Dieu par exemple Strasbourg avec son parlement qui reprend le tableau de Bruegel l'Ancien au niveau de l'architecture la, toutes ces nouvelles fondations de, de réunion de pays hein, qui veulent justement se réunir pour se désarmer et faire la paix et puis on se rend compte actuellement que ça peut quand même Péter et qu'on est un petit peu euh, démunis finalement c'est quand même ça mais voyez l'image architecturalement on veut imposer une tradition un ADN une identité celle de Babel on se débrouille bien tout seul on veut se débrouiller sans Dieu on ne veut pas être dépendant sauf que le monde s'illusionne lui-même puisqu'il est bien dépendant de l'esprit du diable qui attise tout cela vous avez aussi... Euh, alors, il y a la mythologie qui rejoint, et donc devant le, le Parlement, vous avez euh, Europe qui chevauche euh, euh, le, le taureau, là. Mais devant l'ONU, euh, assez récemment, il y a quelques années, vous avez, euh, à New York, je vais vous montrer l'image, une statue qui a été installée, qui s'appelle Gardien, et qui euh, ressemble quand même en quelques quelques détails près, à ce verset d'Apocalypse 13, verset 2. « La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Et vous avez ça devant l'Organisation des Nations Unies, qui est un organe mondial. C'est un Mexicain qui l'a fait euh, dans aucun, il ne l'a pas fait parce qu'il connaît euh, la Bible hein, spécifiquement, il l'a fait euh, parce qu'il est créateur, artiste, il en a fait d'autres. Euh... Mais quand on regarde un petit peu sur son site, euh, il puise, ses... vous savez que les artistes ont des muses, hein, mais... ou en tout cas des sources d'inspiration, il puise ces sources d'inspiration dans... Dans, des... dans des... des croyances. Euh... Euh, je l'ai marqué parce que j'ai oublié le nom Zapotec voilà la culture Zapotec du Mexique donc il n'y a rien d'anodin, on, on vient s'inspirer et j'entendais cet après-midi euh, l'origine des cœurs qui se trouvent en Alsace les cœurs sont offerts au mariage notamment et sont placés sur les maisons comme porte-bonheur il voilà, y a plein de choses qui deviennent tout de suite des idoles le, le, le diable amène le culte en fait déplace le culte que l'on devrait à Dieu l'adoration, la relation qu'on devrait avoir avec notre Créateur à des objets, à des choses euh, qui n'ont pas euh, du tout euh, besoin d'être adorés c'est quand même troublant hein, ce genre d'événement alors ça ne veut pas dire que ça c'est la bête en tant que tel mais il y a, il y a un, une correspondance qui est quand même à noter Daniel 7, versets 2 à 4, nous dit, au cours de mes visions nocturnes, je regardais, voici que les quatre vents du ciel agitaient la grande mer. Quatre bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Alors, c'est vrai que ces textes sont un petit peu complexes en termes d'interprétation mais euh, bien sûr ce sont des images de ce qui va se faire spirituellement ce qui va s'installer spirituellement comme gouvernance sur les esprits comme, comme aveuglement hein. le monde est, est illusionné, est aveuglé sur sa condition spirituelle comme tu le disais Aminata dans ton témoignage finalement il faut fermer nos yeux à ce monde d'ici-bas pour ouvrir nos yeux au monde spirituel et on ne peut pas avoir les yeux ouverts sur les deux il y, y a un espèce de, de de, de claper, de, de contraire qui fait que soit on a la révélation que le Seigneur nous donne on ouvre les yeux, on le suit et on comprend que le projet divin n'est pas, euh, pas de, nous, de nous faire souffrir mais le projet divin initial était un, un, un jardin de bonheur, un, un contexte de, qui, qui favorisait justement, qui était dans la paix qui ne connaissait pas ni le péché, ni la guerre ni la haine, ni la mort Soit nous restons aveuglés et nous adorons. Euh, même aujourd'hui, euh, on a le culte du loisir. Ça C'est devenu finalement aussi parfois une idole. Je ne dis pas que les loisirs sont mauvais, hein, comprenez-moi bien. Mais parfois, on, 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 on place toute notre vie dans des objectifs qui nous éloignent de ce que Dieu voudrait nous faire vivre et qui est tellement... Plus porteur de, de sens pour notre vie d'ici-bas, mais aussi pour préparer notre éternité. Alors il y a une mer sur la mer, je vais pas rien vous l'enlever, ne soyez pas, fassiez enfin, pas des cauchemars ce soir. Une mer sur la mer. Apocalypse, verset euh, 18, 2, il cria d'une voix forte disant Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur Un repère de tout oiseau impur et odieux C'est la mère des prostituées et des abominations La mère dans l'apocalypse ici représente les peuples, les foules, les masses Que l'esprit de l'antéchrist essaye de garder sous son emprise, sous son contrôle Il faut savoir qu'à Babylone, quand elle existait, qu'elle était hyper grande euh, Qu'elle était dans sa plus grande majesté voilà un petit peu babylone dans, euh, là il y avait euh, le, 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 ce qui ressemble à la tour hein, de Babel hein, à la ziggurat, qui était la tour la plus grande qui dominait l'ensemble de la ville mais il n'y avait pas que ce temple là il y avait des, une dizaine d'autres temples dans la ville pour différents dieux et tout le, tout le, tout le je ne retrouve plus l'expression mais on va dire tout le parc des dieux hein, euh, qui, était, euh, qui était présent en Mésopotamie et il faut savoir que toute femme née dans le pays est obligée une fois dans sa vie de se rendre au temple pour s'y livrer à un étranger. C'était la prostitution sacrée. Toute femme était obligée. Là encore, on retrouve la volonté de Satan de détruire la femme, l'image de la femme. De la soumettre à des choses innommables, abominables. Ça s'écrit donc dans, par Dominique Charpin dans Hérodote, à leur vue Hérodote, euh, la vie méconnue des temples mésopotamiens. Et en fait, euh, les femmes venaient euh, donc euh, dans la cour du temple et devaient se promener. Et quand un homme lui jetait des pièces, ça veut dire qu'elle devait coucher avec. Voilà, elle était choisie. Et finalement, elle était choisie sur le critère de beauté. Donc il y a des femmes qui restaient là plus longtemps que les autres. Bref, c'était véritablement quelque chose d'horrible d'être acheté comme ça. Tout cela pour des dieux faits d'or, de, de, de bronze, d'argent qui ne parlent pas, qui ne changent pas la vie et qui sont vecteurs de la puissance du malin. Tout empire et la représentation de Babylone va dans sa suite à l'image de donc, la statue de, de Daniel. Toujours au chapitre 18, versets 5 et 6, il est dit que les péchés de Babylone se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Après la tour physique, tout devient spirituel, et c'est une tour de péché qui est constituée. Elle engendre le péché et la débauche brisant ainsi la puissance de l'amour, développée dans le livre des Cantiques où l'amour crée l'attachement aujourd'hui nous ne sommes plus au niveau de la prostitution sacrée hein, en tout cas pas que je connaisse peut-être qu'il y a des pays où ça se fait on va dire que l'homme a évolué mais l'utilisation des femmes elle s'est bien développée la norme, la norme divine est, est devenue obsolète un garde ils l'ont fait subir les choses aux femmes qui sont loin et qui font souffrir le cœur du Seigneur. Son développement surpasse tout niveau humain et semble l'être même au niveau spirituel. C'est l'ambition de Babylone. Ça va toujours plus loin. On est étonné comme, comme Jean pouvait l'être. Il était dans l'étonnement de voir Babylone, la, la, la grandeur, sa puissance. Et parfois on est étonné de ce que le monde peut produire comme volonté, comme idée, comme invention pour aller toujours plus loin plus noir, plus moche. C'est l'homme au centre du monde. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nouveau projet du prince héritier d'Arabie Saoudite, mais comme on parle de ville et que c'est quand même dans la zone, il a fait un, un projet qui s'appelle Néom, qui veut dire Nouveau Futur. Et je vous invite à aller voir, si vous trouvez sur Youtube, la vidéo que eux mêmes ont produite, qui est en français. Et où il parle véritablement que ça va changer la face du monde, le futur du monde. C'est une ville qui va être en, en ligne, 200 mètres de large, 170 km de long, à partir de, de, la, de, de la mer Rouge. Hein. Euh, C'est quelque chose d'hallucinant, on se demande comment ça pourra exister, mais les travaux démarrent. Et bien sûr, l'argent coule à flot là-bas, et donc ça va démarrer ici, <rire> et puis ça va aller sur 170 km de long avec plein de robots, plein de choses euh, voilà, futuristes mais, mais qui aujourd'hui commencent à, à, à se, se développer, à exister et on s'est dit, l'homme va toujours plus loin, toujours plus loin et comme pour la tour de Babel, à un moment donné, Dieu va dire stop, il va dire stop et même si l'homme a pu continuer de vivre et, voilà, de vivre à la fois dans le péché et aussi de connaître la grâce à un moment donné, il y aura un stop final, qu'on appelle le jugement dernier. Mais suivons ce qui se passe dans ce monde. Suivons ce qui se passe à notre époque. Parce que nous sommes dans des temps que l'Apocalypse décrit. Et c'est important d'en être conscient en tant que chrétien. C'est important de, de suivre. Parce que ça montre aussi à quel point Jésus <rire> revient bientôt nous chercher. Alléluia le diable, non seulement prend soin de sa femme, Babylone, mais il veut confondre et donner vraiment la confusion au monde en donnant une femme à Dieu. Je vous ai expliqué que Dieu a créé sa femme, ça c'est son œuvre, hein, Israël, etc. Mais le diable va, va, dire, va dire, oui, oui, Dieu a une femme, et il va vouloir donner une femme pour Dieu. Et de Isha, c'est le nom de de la femme hein, dans la Genèse. À Ishtar, là aussi, il y a quelques lettres, mais on n'est pas très loin. Et Ishtar, c'était euh, donc une déesse qui avait une place très importante à Babylone, puisqu'elle était donc... Ça, c'est la porte d'Ishtar, vous voyez, c'est la porte de la ville de Babylone, et la porte d'Ishtar en superbe bleu lapis masuline, hein, qu'on a vu l'autre jour, euh, sur lesquels il y a les mouchouchous hein, les dragons... Euh, euh, que l'on retrouve aussi dans Mulan, etc. par exemple tout, tout est... il, y a, il y a tout partout et, euh, je vous en ai parlé ça représente un dragon bon. et donc Ishtar c'était euh, la déesse euh, qui s'appelait aussi Astarté hein, et qui euh, a été intégrée à Israël, à l'intérieur d'Israël et donc c'était dans l'esprit d'Israël la femme de Yahvé de Dieu les Hébreux se disaient que la femme de Dieu, c'était Ishtar, c'était Astarté. Et voilà pourquoi ils n'avaient pas de problème pour adorer les dieux étrangers. Voilà pourquoi ils ne voyaient pas pourquoi Dieu pouvait être en colère. Puisqu'ils avaient assimilé Dieu et une divinité étrangère. Et que pour eux, ce n'était pas un, un souci, puisqu'ils les avaient mariés. Voilà, tout simplement. Ils n'avaient pas compris que Dieu voulait que son peuple soit une femme et non pas leur, le sujet de leur adoration. C'était son peuple qu'il voulait constituer comme quelqu'un qui lui correspond, qui soit son vis-à-vis, qui soit en relation d'amour avec lui. Et voici d'horribles versets qu'on va lire ensemble dans Jérémie, chapitre 44. Jérémie, chapitre 44, verset 17. Si vous voulez bien venir lire avec moi et vous concentrer sur ces versets, Ils sont terribles mais qui montre la puissance de l'emprise du diable pour laisser les gens dans leur ignorance, dans leur confusion. Mmh. Jérémie, chapitre 44, verset 17. Je ne lis pas tout le contexte, mais vous pourrez lire. Jérémie leur a dit de, 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 de suivre Dieu, de quitter leurs Dieu étrangers. Et eux, voici la réponse du peuple. Nous ferons plutôt selon ce que nous avons décidé. Nous offrirons des parfums à la Reine du Ciel, Astarté, et nous répandrons des libations en son honneur, comme nous l'avons fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos dirigeants, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. On connaît aujourd'hui la puissance et l'impact d'un gouvernement, d'un puissant, pour conditionner l'esprit des gens pour orienter l'esprit des gens. Et ici, le peuple... Eh bien, voyez ces rois faire... Donc l'exemple était donné depuis en haut... depuis la plus grande... Euh, marche de la société. Et puis aussi par... les pères. C'est les deux références. La référence interne... familiale, nos ancêtres. Et la référence extérieure... le puissant, le roi, le dirigeant. Et alors, si les deux... suivent la reine du ciel, forcément... Les générations d'après, elles sont ancrées dans cela. Dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous mangions à notre faim et nous étions heureux. Nous ne connaissions pas le malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la Reine du Ciel et de répandre des libations de son honneur, nous avons manqué de tout et nous périssons par l'épée et par la famine. Mais demandez-vous pourquoi D'ailleurs, ajoutèrent les femmes, quand nous offrons des parfums à la Reine du Ciel... Et quand nous répandons des libations en son honneur, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui faisons des gâteaux qui la représentent et que nous répandons des libations pour elle Allez, on s'arrête là. C'est déjà trop. Nous étions, nous mangeions à notre faim, nous étions heureux. Nous ne connaissions pas le malheur mais le bonheur que le diable peut promettre est temporaire il est temporaire il ne constitue pas notre éternité et la ruse du diable c'est justement de promettre le bonheur comme il l'a fait avec Adam et Ève il y a eu déjà des conséquences ça a montré que c'était pas le vrai bonheur qu'ils n'étaient pas comme des dieux ils avaient plus perdu à suivre le conseil du diable que de rester fidèle au Seigneur et en plus ce qu'il fait avec nous personnellement, le diable c'est qu'il il nous promet un bonheur du maintenant et aujourd'hui on, on est dans des générations où il faut tout, tout de suite et ça le diable il sait faire il va nous donner des choses, du bonheur maintenant pour pouvoir gagner du temps afin que nous ne nous occupions pas de notre éternité. Il va nous distraire. Il va nous occuper. Afin que nous ne réfléchissions pas à l'éternité. Il va occuper nos pensées. Afin que la pensée de l'éternité que Dieu met dans le cœur, elle soit vite étouffée. Voilà l'œuvre du diable. Et Il faut la démasquer. Il faut la dénoncer ce soir. Et le même aplomb que nous avons lu se retrouve aujourd'hui lorsque vous parlez aux gens. Plusieurs font un syncrétisme religieux. Ils vous explique les énergies, les flux, la puissance créatrice qui est en toi. Voilà, s'appuyer sur soi. S'appuyer sur ses propres énergies. Je ne nie pas qu'il y a sûrement voilà, des, des choses qui sont liées à notre corps. Parce que Dieu nous a créés avec une telle complexité. Je ne le nie pas. Mais s'appuyer sur ces choses sans passer par Dieu, son créateur, pour les comprendre, eh bien, ça nous fait dériver. Ça nous fait dériver sur, encore, l'humanisme, s'appuyer sur soi. Mais quand vous vous appuyez sur vous-même... Je me permets... Je vais là. Je veux que vous reteniez cette image. Quand l'homme s'appuie sur lui-même, sur ses propres capacités, il fait ça. Il se branche sur lui-même. Ça donne quelque chose non. Le bouton ne s'allume pas. Quand l'homme se branche sur Dieu, la source de toute chose... Alors là, je vais résister des temps l'ordre. Elle ne marchait pas, le jour. Elle marche. Forcément, tout de suite, ça s'allume. Et il peut déployer la puissance que Dieu lui a mis à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Parce que les multiprises, elles sont là, elles sont dans l'homme. Et c'est la capacité que Dieu a donnée dans l'homme. Mais il faut se brancher au Créateur, à la source. Amen. Amen. Ça, ça produit du fruit. Ça allume un vidéoprojecteur et en même temps, ça allume un ordinateur. Ça allume tout ce que vous voulez. Et de la même manière, avec la puissance de l'Esprit en nous, qui coule en nous, nous pouvons déployer différents dons qui nous a donné oui. confiés. Je vais brancher une vidéo si jamais j'en ai <rire> besoin. C'est tout simple, les leçons avec le Seigneur. Puis par la parabole, alors je vais y mettre aussi. Hein. <rire> Aujourd'hui, la reine du ciel, c'est qui C'est Marie. Eh oui, la reine du ciel, c'est Marie. On lui a même donné le nom de mère de Dieu. Et là encore, on est parti dans une mauvaise interprétation de la Bible, basée sur justement la femme couronnée de douze étoiles on en a fait une déesse que l'on adore que l'on voit en haut du lac blanc là, elle est perchée tu me l'as fait remarquer là, hier elle protège et c'est surtout qu'elle qu'elle amène oui une protection satanique voilà le territoire est tenu par Satan c'est pour ça que Dieu a dit à, à Gédéon de, de détruire les hôtels. il y a des autorités qui sont parce que le diable, il peut pas tout faire. Hein. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Donc il faut bien qu'il délègue. Et il va déléguer à plusieurs puissances sur la surface du monde en fonction de ceux qui lui font confiance et qui se, qui se branchent quelque part sur sa source à lui. Apocalypse 22, 11. Et c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et on voit que c'est de plus en plus peut-être difficile pour les gens de, de croire simplement à la venue de Jésus comme sauveur. Aujourd'hui, il faut plus pour les gens. Non, ce n'est pas, pas suffisant. Suivre une relation comme ça, être attaché, persévérant. Euh, c est, c est, on a une image d'être des, des ermites euh, très tristes. Alors qu'on s'élève véritablement la joie, je pense qu'on se marre bien quand même, même au refuge et ailleurs, n'est-ce pas et on sent bien que la grâce est de moins en moins reçue, que la nuit s'intensifie. Et Apocalypse 2,11 nous dit l'état dans lequel se trouve la fin du monde est finalement ce que Dieu annonce que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, puisque tout ce que vous ne voulez pas changer, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia Que ceux qui découvrent la vérité, Jésus le chemin, la vie la vérité, la véritable justice, la sainteté de Dieu, qui reconnaissent cette sainteté, puissent continuer aussi. Alléluia On a deux voies différentes qui sont annoncées dans la parole de Dieu. Hein. Tout au long de la parole de Dieu, le, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Et le Seigneur conseille le chemin de la vie. Il recommande, il, il, il avertit, il, il, il supplie à ces créatures de suivre le chemin de la vie. Le ferez-vous ce soir Le monde va continuer à aller dans sa direction et les chrétiens doivent continuer à aller dans la leur, c'est-à-dire se tenir éveillés, prier, se tenir informé sur la situation, avoir le discernement des temps. Mais comme pour la prise de Babylone, personne ne verra venir le jour où tout se finira. Lorsqu'ils construisaient la tour de Babel il ne pensaient pas que Dieu allait les arrêter et en un jour ça s'est arrêté il y en a un qui a voulu reconstruire Babylone en 2000, dans les années 2000 c'est Saddam Hussein il se disait descendant de Nebuchadnezzar il a fait des pièces à l'effigie de Nebuchadnezzar et de Saddam Hussein d'un côté et de l'autre il a voulu reconstruire Babylone et aujourd'hui vous pouvez voir Babylone alors, lieu. merci le François mais vous pouvez voir Babylone avec certaines reconstructions et lorsqu'il a commencé à entreprendre ce projet et à le mettre en place les Américains étaient là hein, et combattaient. et du jour au lendemain eh bien Saddam Hussein a été démis alors qu'il annonçait que les Américains étaient en train de perdre la la bataille, c'était annoncé aux médias. En fait, c'était l'inverse. Ça, c'est le mensonge de, du diable. Voilà. Donc vous avez des rues comme ça, qui bon, sont inhabitées parce que parce que le projet n'a pas n'a pas continué. Mais euh... et d'ailleurs, les Américains avaient installé leur camp, un de leurs camps ici. Bref, tout ça pour dire que il y a un jour où Jésus va revenir. Ce jour-là, on ne le connaît pas. <rire> On l'a vu ce matin avec la parabole des vierges. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il faut être prêt. Es-tu prêt Es-tu prêt pour ton éternité Parce que même si la vie d'ici-bas, tu l'amènes une vie sonnante, trébuchante, elle n'est que temporaire. On vit dans le temporel. L'éternité, quand on commence à y réfléchir, ça ne s'arrête pas, puis ça ne s'arrête pas, puis ça ne s'arrête toujours pas. Et donc, il vaudrait mieux préparer la vie d'après, maintenant. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. C'est préparer aujourd'hui la vie de demain. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur que cette parole puisse travailler nos cœurs, nous encourager, nous fortifier, ne pas nous faire peur. Non Parce que parce que Dieu est en nous, si nous tenant sa main jour après jour. Parce que Christ a vaincu, alléluia, sur la mort, sur le péché, sur l'esprit de Babylone, il a vaincu. Il aura entière victoire au jugement dernier. Seigneur, nous te bénissons. nous Te remercions pour cette soirée. Nous avons pu... Viens non seulement parler de toi Mais aussi de, de ton ennemi Afin que nous puissions mieux Aborder les temps qui viennent Amen. Seigneur que nous soyons conscients De ce que ta parole nous dit Nous annonce Donne-nous Seigneur de discerner véritablement D'être prêts. Seigneur de veiller, de prier Comme tu nous l'enseignes Ce n'est pas des choses compliquées alors, en pas dix mille rites à faire, dix mille choses à payer. Non, tout est gratuit en toi. C'est une relation véritable que tu veux constituer avec nous, Seigneur, que tu veux tisser avec nous. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, croyants, non-croyants, Seigneur, ceux qui sont dans la salle, moi je ne connais pas tout le monde. Mais Seigneur, toi tu connais, et aujourd'hui ta parole est annoncée, et c'est ton esprit maintenant qui fait l'heure. Alléluia Amen. Merci mon Dieu Merci parce qu'aujourd'hui Tu es encore C'est encore jour de grâce Amen. Encore jour de salut Peut-être que ce soir il y a quelqu'un qui Au travers de la prédication Même si euh, on n'avait peut-être pas tout compris Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments voilà, C'est riche, c'est une étude biblique Il y a sûrement quelque chose Un appel au fond du cœur Quelque chose qui vous presse Vous dire mais là il y a le chemin de la vérité qui est là derrière alors si c'est votre cas simplement on est dans la prière les yeux fermés peut-être que ce soir vous pouvez prendre l'engagement de dire je vais faire un pas je vais aller un peu plus loin comme le disait ce don spirituel plus tôt je vais avancer sur ce chemin essayer de découvrir Christ peut-être faire cette prière ce soir en disant moi je ne te connais pas je te connais peut-être mal ou... mais viens te révéler à moi ça c'est peut-être la meilleure des prières que vous pouvez faire dans votre vie viens révéler ton royaume viens me montrer qui tu es viens te révéler véritablement viens ouvrir mes yeux spirituels viens me donner de comprendre l'éternité Alléluia alors si c'est votre cas simplement lever votre main en signe d'engagement vers le ciel en direction du ciel afin que nous puissions prier pour vous. Tout simplement. Alléluia. C'est un moment solennel, un moment d'importance. C'est entre vous et le Seigneur. Moi, je n'ai rien à, à retirer de votre engagement de ce soir. Parce que pour moi, c'est fait. Mais ce soir, c'est vous qui l'avez. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Amen. Sois et sois béni Seigneur. Sois et sois péris, sois péris. Amen. Seigneur, je te prie, tu poses ta main sur ceux qui ont euh, ce feu qui bouillonne à l'intérieur, ce tiraillement peut-être Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, que tu les bénisses, que tu les attires à toi par des cordages d'amour. au nom de Jésus. Je te prie de ne pas les lâcher, parce que c'est tellement bon de prendre ta main. Et ce n'est pas un hasard si tu les as amenés jusqu'ici. Merci Seigneur d'éclairer leur chemin, leur route. Seigneur, viens nous éclairer, chacun pour notre part, parce que nous avons tous besoin de ta lumière. Nous ne sommes pas meilleurs parce que nous sommes tous sauvés par, par ta grâce merci Seigneur que ton nom soit béni Jésus Amen Amen, Amen. alors on pourrait terminer par un chant, j'ai pas de pas de chant en particulier peut-être quelqu'un a un, un chant en tête on va essayer de chanter aussi <coughs> Mathieu tu as un chant en tête je sais pas ça va. Euh... Est pas trop. Oui. avant et pendant la ça m'a et je pense que le Seigneur nous parle aussi. Est-ce qu'on la connaît peut-être